0: Olá, meus amados ouvintes aqui da Escola Bíblica. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um estudo bíblico. Estamos em uma série de estudos bíblicos sobre o apóstolo Paulo. Lições da vida e do ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. É o tema desta série de estudos bíblicos. E nós estamos aqui para meditar na lição de número 6, onde tem o título Paulo no Poder do Espírito. Mas antes vamos fazer uma oração. Querido Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelas maravilhas que tu tens operado. Pai, abre a nossa mente e o nosso entendimento para compreender as verdades contidas na tua escritura. Em nome de Jesus, amém. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 38, nós podemos ver que a atualidade do dom do Espírito ela continua. Em Atos capítulo 9 e versículo 17, uma experiência do Espírito após a decisão por Cristo. Em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, a experiência do Pentecoste se repete. Na história, Atos capítulo 10, versículo 44 ao 47. Em Atos capítulo 19, versículo 11 e 12, o Evangelho chegou a Éfeso no poder do Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 12, e verso 3, só podemos dizer que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo. <risos> em Atos capítulo 19 e versículo 20, o poder do Espírito faz a palavra de Deus. Crescer. O nosso texto base se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Se você puder pegar aí a sua Bíblia, Atos capítulo 19, do 1 ao 7. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo... Tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Perguntou-lhe, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo então perguntou, então em que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome de Jesus Cristo. E quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas e também profetizavam. Eram ao todo. Doze homens. São então, Paulo aí é, pregando, falando sobre o Espírito Santo. nosso texto áudio diz: Em pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava línguas e profetizava. A nossa verdade prática diz: Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Para fazer a obra de Deus, é preciso viver na plenitude do espírito. É o nosso ponto central. Não esqueça se estes podcasts estão sendo bênção para você, compartilhe a palavra de Deus, o estudo bíblico nos seus grupos de WhatsApp, nos seus nas suas mídias sociais para que muitas pessoas venham alcançar o Evangelho de Deus e venham entregar sua vida para Jesus e o nome do Senhor venha ser glorificado. O nosso objetivo geral é conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de. Deus. Temos três objetivos específicos. Primeiro, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Segundo, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. E terceiro, apresentar a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. O nossa introdução ela diz o seguinte: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Veremos como Paulo pregou Cristo no poder do Espírito. Pregando a Cristo no poder do Espírito é o nosso primeiro ponto. Primeiro vamos conceituar a palavra poder. A palavra poder no grego é dunânimes, significa força, energia, habilidade, poder, mas que normalmente se refere a algum agente de poder ou força capaz de realizar, de realizar um determinado trabalho. Dentro do nosso vocabulário, a palavra dinamite se deriva desse termo grego dunânimes, e ilustra também o sentido, né? a natureza da palavra. A palavra é usada para indicar milagres na Bíblia, maravilhas, feitos, ou seja, requer poder extraordinário e sobre-humano. Este é a definição, o conceito da palavra poder. Em Damasco, Paulo pregava a Jesus... Que este era o Filho de Deus nas sinagogas. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente, diz a Bíblia Sagrada, no nome de Jesus, em Atos capítulo 9 e o versículo 29. Era o poder do Espírito Santo que movia de tal modo a vida do apóstolo Paulo que ele não tinha outra missão, senão a pregar Jesus e este crucificado. O caminho de pregação. Como alguma reserva, Paulo foi acolhido na igreja mãe. E todos ouviram o seu testemunho e, sem intimidar, ele pregava ousadamente. Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. Atos capítulo 22 e o versículo 17 e 18. E assim Paulo fez algumas viagens. A primeira viagem de Paulo, acompanhado e assistido por Barnabé, visitaram Antioquia, Chipre, Lista, Icônio. Na segunda viagem, Paulo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades, como Lista, de Filipos, Tessalônica, Beréia, Atenas, Corinto, Éfeso. Então, Paulo, nas suas viagens, todas as viagens de Paulo, era guiada pelo Espírito Santo. Na verdade, Paulo ele teve já uma experiência com o poder de Deus, já no novo nascimento. O encontro de Jesus com Paulo, no caminho de Damasco, foi um encontro impactante. O brilho de Cristo ressuscitado custou-lhe a visão física. É, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 8, diz: E Saulo levantou-se e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Então, passados três dias, Jesus apareceu a um discípulo chamado Ananias, mandando-lhe que fosse num certo endereço em busca de um homem de Tarso chamado Saulo. Está em Atos, capítulo 9, do versículo 9 ao 12. E Ananias foi. E chegando lá, o Lucas, no relato de Atos dos Apóstolos, nos conta que esta visita foi impactante. E Saulo teve é, em seu primeiro contato como novo convertido, é, um contato direto com o poder, né, com o Dunânimes, com o poder de Jesus. O primeiro impacto que Paulo teve e o contato que ele teve com o poder de Jesus foi a cura da cegueira. Jesus já havia falado também com Saulo que um certo Ananias oraria por ele e que ele recuperaria a visão, e assim aconteceu. Quando Ananias adentrou a casa onde Paulo estava, ali pôs as mãos e orou, dizendo, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver, e logo caíram o escama dos olhos, como ele recuperou a sua vista. Então veja que o primeiro contato de Paulo com o poder foi através da cura da cegueira. O segundo contato que Paulo teve com o poder de Jesus foi o revestimento de poder que ele teve. Além da cura física, o texto parece indicar que Paulo foi imediatamente batizado com o Espírito Santo. A mensagem que Ananias recebeu parece indicar isso. Irmão Saulo, o Senhor... Jesus que te apareceu de onde vinhas me enviou para que tornastes a ver. E ele diz, seja cheios do Espírito Santo. O que aconteceu logo em seguida parece, parece indicar isso. E logo caíram é, dos olhos como umas escamas e recuperou a vista e foi Batizado. Donald Stemp, que é o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele afirmou categoricamente que Paulo, nesta ocasião, recebeu o revestimento de poder. Três dias depois da sua conversão, Paulo recebeu a plenitude do Espírito Santo. O comentário bíblico pentecostal também traz a ideia, a suposição, que o relato de Atos não declara precisamente quando ele recebeu o enchimento do Espírito Santo, mas que muito provavelmente ele teve a experiência pentecostal quando Ananias lhe impôs as mãos. Então Paulo, ele nas suas viagens missionárias, o Espírito de poder, que é o Espírito Santo, moveu Paulo no caminho da pregação. O nosso segundo ponto é o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo esclarece o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo. Quando Paulo voltou à cidade de Éfeso, Paulo se deparou com um grupo de vários discípulos que seguiam o ensino de Apolo e que foram batizados com o batismo de arrependimento, que era o batismo de João Batista. Eles haviam crido em Cristo, mas eles ainda não sabia nada sobre a experiência que tinha acontecido no Pentecostes E para que a experiência do Pentecoste acontecesse com eles, é preciso crer para poder receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como o seu Salvador. Somente depois de passar pela experiência da convenção, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo em Atos capítulo 2 verso 38 Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo então Paulo cuida para esclarecer a Apolo sobre o Espírito Santo que ele fala que eles entendiam o batismo que era feito por João, que é o batismo de arrependimento, que está lá em Mateus capítulo 13, verso 11, que João Batista dizia, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias, ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Então Paulo ele passa a ensinar, a trazer um certo esclarecimento para Apolo. E quem era Apolo? Apolo era um judeu convertido de Alexandria, uma cidade egípcia de grande cultura. Apolo certamente tinha uma elevada formação, uma eloquência, tornou-se um discípulo de João Batista e tornou-se pregador de Cristo, mas não havia ainda experimentado o poder do revestimento do Espírito Santo. Então Paulo, Paulo cuida de esclarecer isso a Apolo e também os discípulos de Éfeso. Quando Paulo é, enviou Aquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o Apolo chegasse a Éfeso, Paulo foi a Corinto. Então Paulo passou a esclarecer sobre o poder do Espírito Santo, sobre a manifestação do Espírito Santo. Você sabe que Paulo, ele teve um ministério de poder. Passando um tempo em Antioquia, numa região de oração, o Espírito Santo, que havia usado ananias no começo da fé de Paulo, agora fala para a igreja de Jerusalém sobre um chamado missionário em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo e cheio, do Espírito Santo e o resultado foi uma explosão de milagres, maravilhas, conversões como eles mesmos contaram através do seu relatório missionário em Atos capítulo 15, versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. No relato de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, os relatos do próprio Paulo em suas epístolas mostram que Deus lhe deu um ministério repleto de poder do Espírito. Vejamos algumas experiências de Paulo com o poder do Espírito Santo. Por exemplo, quando Paulo estava em lista e nas regiões da galáxia, em Atos capítulo 14, do versículo 8 ao 10, diz assim... Em lista costumava estar sentado um homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar, quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levante-se sobre os seus pés, e o homem saltou e começou a andar. Paulo, quando estava em Filipos, em Atos capítulo 16, a partir do verso 16 ao 18, diz o seguinte, Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem, possuída de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava: Estes são servos do Deus Altíssimo, e anunciava a vocês o caminho da salvação. E isso aconteceu por inúmeros dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se na direção daquela mulher e disse, e Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Depois Paulo teve também outras experiências em Corinto, em Tessalônica, em Éfeso, por exemplo, em Atos 19, do versículo 11 e 12, diz, Deus... Pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventagens do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, Paulo ainda continuou fazendo muitos milagres no último capítulo, a caminho de Roma. Então, Paulo fez muitos milagres. E especificamente em Éfeso, uma cidade mergulhada na idolatria, na feitiçaria, na prostituição, Deus se utilizou de Paulo de forma extraordinária. De maneira que toda a Ásia ouviu a palavra de Deus e multidões vieram a Cristo. Então, Paulo ali, pregava no poder do Espírito Santo. E por isso Paulo esclareceu para Apolo a respeito da plenitude do Espírito Santo. Em terceiro e último ponto, a fonte do ensino de Paulo sobre uh, o Espírito Santo aos Efésios. As escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito, um doutor na Torá, na lei, dominava as escrituras do Antigo Testamento, então a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade e da revelação do cano do Antigo Testamento estava no, no livro da lei. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, a doutrina da trindade do Antigo Testamento estava presente de forma subjetiva. Então Paulo tinha como fonte da sua pregação à Escritura Sagrada. Tanto é que em Gálatas, capítulo 1, verso 8, ele diz que pode vir um anjo descendo do céu, se anunciar o um modo Evangelho, além do que Paulo pregava, seja considerado maldito. A segunda fonte de revelação de Paulo sobre o Espírito Santo era o Pentecoste, né? a segunda fonte reveladora do Espírito Santo. Aquilo que aconteceu em Atos, Capítulo 2, do 1 um ao 4. O que Paulo tinha conhecimento era dessa experiência que diz assim o texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então Paulo é, tinha como fonte a experiência do Pentecoste. Se no Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, é, de forma intelectual, de forma teológica, o Novo Testamento, em especial o Pentecoste, revelava a atuação do Espírito Santo de maneira, de maneira objetiva e também de maneira clara. Então Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. E ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista e nem a de Apolo. Paulo ora por eles, impõe as mãos sobre a cabeça e eles começam a falar em línguas e profetizar. Então Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Iniciou-se aí na igreja de Éfeso um grande avivamento. Essa experiência levou os discípulos de Efésio a anunciarem Jesus como salvador e fez a igreja crescer como nunca. Nós conseguimos ver, por exemplo, os dons espirituais sendo manifestos no ministério de Paulo variedade de línguas em 1 Coríntios 14, 18 profecia, 1 Timóteo 4 do 1 ao 3, interpretação dons de curar atos 28, 8 e 9 dons da fé, operação de maravilhas palavra de sabedoria, palavra do conhecimento discernimento de espírito atos 16 do 16 ao 18 então nós conseguimos ver os dons espirituais sendo manifestos no ministério de Paulo Paulo era um homem que pregava no poder do Espírito. Paulo pregava um Cristo de poder. Paulo pregava um Evangelho de poder. E Paulo falava no poder que opera nos cristãos. Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E a nossa conclusão, do nosso estudo bíblico é que as escrituras são a primeira fonte de revelação do Espírito Santo enquanto que o Pentecoste ali foi a segunda experiência uh, se tem sido bênção para você esta lição, compartilhe com seus familiares, seus amigos, grupos de whatsapp, nos grupos que você faz parte da sua igreja para que muitos sejam edificados e alcançados pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. E até uma próxima lição.